0: Fala fiel, Eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Corinthians, podcast do Timão no Gé Corinthians, que no finalzinho do jogo, já nos acréscimos, conseguiu, na bola parada do Otério, na cabeçada do Danilo Avelar, sair com uma vitória contra o Goiás, três pontos importantes para a tabela, mas também para dar um pouquinho de tranquilidade para o técnico Thiago Nunes, Corinthians que... Já volta a campo neste sábado contra o Botafogo E é claro que a gente vai falar disso Mas vamos falar também sobre a Arena Corinthians A Neoquímica Arena Que recebeu oficialmente seu nome Teve o seu batismo na madrugada da última terça-feira e pra falar disso, eu tô aqui com o Vitor Pozella e Marcelo Braga, e um convidado especial que a gente apresenta daqui a pouco. Tudo bem, Pozella?
1: Fala, Leozinho. Sempre uma honra estar aqui, falar de Corinthians. Algumas notícias boas, né, pra gente falar, o que é raro ultimamente, falar sobre a arena, falar sobre uma vitória, e, e ainda mais fora de casa, né? Achei daqui a pouco a gente explana um pouco mais sobre o jogo, mas estamos
0: aí, sempre dispostos a falar para todos os nossos ouvintes. Marcelo Braga, o homem da hashtag, já tá aqui, apostos, pronto para criar a hashtag do programa de hoje. Acho que vai ter a ver com o nosso convidado, né, Braga?
2: Fala, Léo, tudo bem? Exatamente, cara. É, temos um convidado ilustre aí, uma pessoa que a gente estava esperando para participar faz bastante tempo, é, falar sobre Corinthians, falar sobre a carreira artística dele também, sobre a sua vida. 50 anos, eu acho, se não me engano, 50 anos de idade, Spoiler, já viu né? muito já viu muito desse Corinthians em ação.
0: É isso, então. Para completar a nossa mesa, a gente foi buscar um corintiano fanático, um cara muito especial, um frequentador, assíduo sido o primeiro do Pacaembu, depois da Arena Corinthians, e que agora com certeza vai frequentar muito, a Neo Química Arena, Dan Stuba, ator, diretor, radialista, um grande talento do Brasil, seja muito bem-vindo, obrigado por topar vir falar aqui com a gente, é uma honra ter você aqui no Gé Corinthians, Dan.
3: Pô, cara, obrigado, eu que agradeço, agradeço o carinho, a apresentação espetacular, acho que eu não podia falar mais, não preciso falar mais nada a partir de agora, tá bom, <risos> assim, se você apresentou, já mas obrigado, obrigado a toda, pelo convite, pelo carinho, pela insistência, porque a gente não assim, encaixar as agendas e salve fiel, é isso aí. É isso,
0: o Dan, antes de começar a corneta, né, que é o que a gente é muito bom aqui... Vamos falar então de coisa boa, né, cara? Você, o Ronaldão, dois ídolos da Fiel comandar na festa do batismo da Arena. Queria que você falasse, não como, como apresentador do evento, mas como corintiano, cara. Como é que foi pra você estar tá lá é, esse passo que você mesmo disse, né? Foi o último tijolinho que faltava pro Corinthians terminar de realizar esse sonho gigantesco que acho que há 10, 15 anos ninguém imaginava que fosse ser possível, né? Cara,
3: eu sou da geração sem estádio, né? Da geração para quem muda. As finais mais marcantes da minha vida as primeiras, ou a mais marcante até então, foi essa que eu vi o Ronaldo no gol ali, campeonato de 90, o primeiro título brasileiro da minha geração. Eu não sou da geração que ficou 23 anos sem ganhar. Eu sou da geração que começou com Sócrates ali, democracia corintiana, e depois teve esse brasileiro com o Neto. Eu tinha, sei lá, 10 anos com Sócrates, mais ou menos, né? Então, eu sou da geração que a gente ia no estádio dos outros, ou se apoderou do Pacaembu, e o Pacaembu era nossa casa, e eu adorava o Pacaembu. Laranja, a laranja no Paca era o nosso, era a minha senha de internet na primeira vez que eu tive internet, né, cara? Eu digo, eu adorava o Pacaembu, adorava pela proximidade, para poder ir andando, é, para poder ir na padaria, enfim, adorava aquele lugar, adorava tudo ali, é, o lugar, o redor e tudo. A princípio, eu sempre imaginava que era o Pacaembu que seria a nossa casa, que seria arrendado, enfim, tinha toda uma conversa para isso, Veio a Copa do Mundo, veio o projeto do Taqueirão. Estar lá como com apresentador é muito legal, né? Você vê que a pessoa jurídica que você trabalhou por tantos e tantos anos é chamada, tem valor e tem prestígio para estar no momento desses, um momento tão importante. é Como torcedor é uma emoção especial, porque eu digo que não teve, fora do estádio, não teve uma emoção igual para mim do que quando eu fui para o Japão e ver ali, pela estar no avião, chegar no Japão, é, bom, tem muita coisa para contar disso, mas assim, a imagem que, que é uma das mais marcantes é chegar no hotel, os funcionários do hotel japoneses estarem todos virados para a televisão, estava na BBC, a BBC TV inglesa, mostrando as imagens dos torcedores do Corinthians, de Londres, de Nova York de Dubai, de Paris, de Roma, é, de todos os cantos dos aeroportos, das cidades mais importantes do mundo, tinha uma festa de corintianos se dirigindo para o Japão e o título embaixo é era A Torcida Mais Apaixonada do Mundo? Interrogação. E eles debatiam isso. É, esse encontro de, de emoções, de esperanças, de paixões, de pai para filho, de avô para neto, isso que não se resume, que não se explica, de alguma maneira se encontrou naquela noite, no festejo dos naming rights. Né? Porque não era só sobre a grana que a gente está falando, acho que tinha um carimbo de credibilidade, de alívio, de esperança, não só pela parte prática, de ter uma grana para se aliviar e poder fazer um time decente, mas por um carimbo de que a gente possa finalmente resolver essa questão. Falei muito? O Dan! Estão aí ainda? O Dan!
1: <risos> é, eu te incomodei há pouco tempo, né logo no início da, da nossa quarentena, Aqui em São Paulo, para quando a gente foi exibir Corinthians e Chelsea na, na tela da TV Globo, a gente pediu um vídeo para falar exatamente sobre aquele Mundial, sobre como foi aquela experiência. E, e eu sinto que você fala com muito carinho toda vez sobre o Mundial de 2012, né? É, e, e aí, de cara, assim, já queria saber de você. É, pô, a gente tem um, um filme. Sim, sei lá, histórico, né? O Casamento de Romeo e Julieta, que retrata talvez muito bem essa rivalidade que, que a gente sabe tão bem que é o Corinthians Palmeiras, o Derby. Você tem vontade de, de repente, é, transformar essa história que você viveu e viu em um filme, é, dirigindo, atuando, seja lá como for? Porque é algo muito especial. Eu sei que tem inúmeros filmes né de, do Mundial do Corinthians já, mas é, sempre que você fala, você demonstra muito carinho, muita paixão por aquilo que você viveu. Então, a minha primeira, primeira pergunta é, se você tem vontade de colocar isso, documentar, né? fazer um filme do jeito que você melhor imagina essa história toda.
3: Cara, eu ia adorar fazer um filme sobre isso. O filme que você falou, o Rica que faz, né, Rica, coitado, faz o Palmeirense. Ele é palmeirense, mas faz o Coritiano. E a Luana faz a palmeirense, não é isso? Se me falha a memória. A direção do Bruno Barreto. Eu tinha trabalhado com o Bruno na época, fazendo uma peça de teatro. Acho que como a gente brigou muito na peça de teatro ele era péssimo um diretor, aí a gente, ele não me chamou para fazer o um filme. Mas enfim, <risos> o Rica fez, fez muito bem como tudo que ele faz. Eu ia adorar fazer um filme, mas eu teria acho que um olhar bastante pessoal, né? O um olhar é, esportivo, sempre vai ter alguém que vai fazer melhor que eu, com as imagens e tal. Acho que a história conta mais pessoal, mais única e, e tem mais sentido para mim. Então acho que eu faria, contaria a história dos pais e filhos, das famílias que se encontraram ali no Mundial. Eu fui no primeiro Mundial também meu primeiro mundial, falei no Rio de Janeiro, a gente foi num Fusca, por incrível que pareça, três caras, eu só conhecia um deles dois, é... pegamos a Dutra toda, chegamos, assistimos ao mundial, depois eu troquei, eu tenho o um colete desse mundial de segurança até hoje, eu troquei com o cara, eu comprei o colete do, do cara da FIFA, para uma grana que até hoje eu não tinha grana, nem sei, nem sei quanto eu paguei, mas tinha esse colete guardado. Enfim, depois voltei para São Paulo e nunca mais vi as pessoas com quem eu fui.
1: E você nem depois tem mais contato fui... com elas, né?
3: Não, eu tenho mais com um deles, mas muitíssimo pouco, muito pouco. Foi uma coisa completamente maluca. Então acho que, e, assim, eu sou filho de poloneses e meu pai nunca gostou muito de futebol. E eu fui encontrar as pessoas, eu sempre falo isso, eu encontrei o Brasil no estádio, né? No caso, na época no Paquemboa, no Morumbi. Enquanto as pessoas diferentes de mim, pessoas de origem diferentes, classes diferentes, é, culturas diferentes que se abraçavam por causa do gol, que reclamavam por causa do, sei lá, do erro do jogador, o Brasil eu encontrei no estádio, né? É, o Brasil eu encontrei no estádio, eu celebrei no estádio. E, eu, e aí veio junto com Sócrates a formação da ideia da democracia, da ideia do cidadão, da ideia de que do país, da formação do país. Aprendi o que era democracia por causa da capa, entre outras coisas, por causa das diretas já. Se lá o meu ídolo pôs na capa da placar e falar ah, eu, eu não vou embora do Brasil se tiver diretas já. Eu aprendi ali, porque no meu colégio não se falava disso. Enfim, é, essa mistura, eu acho, de, de emoção, de história, e do inexplicável, acho que teria todo sentido fazer um filme assim.
2: O você está no ar hoje com um Fina Estampa, né? Que vem sendo reprisado na Globo. E também com Mulheres Apaixonadas no Viva. Se você fosse fazer um Vale a Pena Ver de novo aí, um momento para você viver novamente como torcedor, que você viveu ao longo desses anos, qual seria? Que jogo seria?
3: Com final diferente, é Libertadores que perdeu o Palmeiras. A segunda. Eu tava. 2000. Uma... É aquela... A gente perde a primeira, as duas, uma tava filmando, fazendo um filme, com o Diogo Mainardi até, com o irmão dele também, é, com o Vinícius Mainardi. Eu saí da gravação e fui pro estádio nessa segunda, eu fui no Morumbi, né? E eu eu cheguei ali quando teve o pênalti, começando a cobrança dos pênaltis, todo o lugar que a gente estava que era, não era arquibancada de cima, acho que era uma numerada atrás do gol, as pessoas se ajoelharam, todas juntas e deram a mão, tipo, parecia uma eu Nunca esqueci esquecer dessa imagem, o Rincón pega a bola e do, embaixo do nosso gol que a gente estava e atravessa o estádio inteiro, aliás, como se não fosse absolutamente nada. O Rincon tava, tipo tinha uma tranquilidade, uma capacidade de se abstrair do caos e, do, e da tensão que era impressionante, né? Acho que o nosso maior volante da história, talvez, ou estaria, talvez, na minha seleção de maiores todos os tempos. E ele bate o pênalti, faz o primeiro gol, mas depois a gente perde. Ali foi uma pena. Eu não sei se eu tô confundindo uma com a outra. Essa foi uma. É essa, né? que daí O Galeano fazer aquele gol de joelhos encostado na trave. Essa Ixi, foi uma pena que era... é, o Corinthians era muito melhor. É, depois ganhou o Mundial até. Mas era muito muito melhor. Com uma... então, um o final diferente, seria essa. Com um o final igual. mesmo,
2: mesmo o mesmo enredo.
3: A Libertadores foi incrível. O gol do Romarinho foi incrível. Há momentos, eu sempre falo isso. Se a gente tá falando de filme e realidade. Quando você faz um filme, você precisa de uma lógica que a vida não precisa, né? E eu sempre lembro desse pensamento quando eu estou no campo de futebol. Porque o, o absurdo que acontece no, no, no futebol, se você faz num filme, todo mundo, ninguém acredita. Todo mundo vai achar o filme uma porcaria. Fala, não, isso não, não é possível ser assim. E o futebol tem esses absurdos. O gol do Ricardinho contra o Santos, naquele Paulista, por exemplo. Ou as viradas históricas. Tem muito jogo
0: A defesa do Cássio. Momentos de
3: mar, a defesa do Cássio contra Esse, aliás, o... Esse jogo todo é incrível. O Tite sendo expulso, indo para para junto da torcida... É, é muito, a bola na trave do
1: Newton, logo depois a defesa do Cássio.
3: Sim, então é depois a, o Romulo acho que perde um gol também de cabeça mais pra frente. Tem uma uns requintes de, de no roteiro da vida ali tem uns requintes de emoção muito muito cruéis muito bem escolhidos né pelo autor seja ele quem for. Então o Brasil as maiores emoções acho que seriam essas né Libertadores esse jogo do Vasco a, a semifinal ou quartas de final acho que a é semifinal com o Atlético o Neto faz o gol de bicicleta antes do título de 90, um, a Libertadores do Romarinho, como eu falei, a Libertadores no Pacaembu, que foi uma festa, os gols do Sheik, os dois mundiais. Cara, mas eu acho que eu começaria meu filme, se é possível dizer assim, com o dia que eu encontrei o Sócrates. Como foi? É, então, eu... Poxa, foi fico emocionado. <risos> Porque depois a gente ficou muito amigo e... Enfim, cara, a gente conviveu pra cacete, eu admirava ele muitíssimo. Ah, então, eu entrei no, no Paquemburra, aí me chamou para jogar o gol de letra, eu eu fui com um livro que eu tenho do Corinthians, umas fotos maravilhosas ali, e daí eu encontrei ele no vestiário, ele ele olhou para mim, eu falei, pô, eu fiquei todo emocionado, assim, o vestiário estava, todos os jogadores, todo mundo... aí ele falou, aí ele brincou comigo, e falou, Sou, soube que você gosta de mim, né? porque eu sempre falo do Sócrates, sempre falava do Sócrates nas entrevistas. Aí eu falei, pô, cara, você mudou minha vida. Aí ele falou, ah, não fala assim, tal, tal, tal. Aí eu falei, oh, eu trouxe um livro pra você autografar. E aí tinha uma foto ali, que é uma foto ele apontando a mão pro Dulcídio, quando ele lê Depois eu mando essa foto, assim, Bom, não tem como, né, um podcast, não tem sentido. Mas depois a gente, de repente, bota alguma imagem. Mas ele tá na chuva e a mão dele tá parada, olhando pro Dulcídio. E ele de bate pronto pegou o livro e escreveu assim, Aí aí eu antes de começar a escrever eu até falei para ele assim: "Meu nome, meu nome escreve". Aí ele falou: "Não, eu sei como escreve o teu nome". Aí pronto, eu já fiquei emocionado, já fudeu. Aí ele falou assim: "Aldan Stubach, eh, porque porque alguns têm que parar para que outros, como você, possam continuar". Cara, debate pronto, cara, escreveu essa dedicatória, esse autógrafo, até o que está tá na parede da minha casa. E a partir dali a gente teve um convívio muito forte. Acho que eu começaria o meu filme ali, misturando uma pergunta com a outra, né? só para poder falar de como o futebol pode ser mais que o futebol. entendeu? Como o teu ídolo pode usar a fama que ele tem, e isso, isso é algo que hoje em dia, infelizmente, não acontece de modo nenhum, ele pode usar a fama que ele tem para o melhor, para o ideal, para uma ideia, para construir um país, para dar exemplo de verdade, e não só para fazer comercial de chuteiro e pensar nele mesmo.
0: Poda, que e es acho que o Corinthians... espetáculo de resposta, cara.
3: <risos> não, e por fim, eu devia acabar, né? Tá vendo, Tá Já vou estragar tudo. Mas é Imagina. Por fim, porque eu acho que o Corinthians não, não, é, não é melhor que meu time. Para mim sempre vai ser melhor, porque é o meu time. Mas eu <risos> acho justo. O Palmeirense vai achar isso do time dele, São Paulo, e é justo que seja assim. Mas eu acho que isso tem sentido pra mim porque o Corinthians é o time da democracia. É o time do povo. É o time dos diferentes. É o time... De todas as classes sociais e do abraço da multidão, entendeu? Isso isso não o faz melhor, mas faz diferente. Foi isso que eu entendi, foi isso que eu aprendi e isso que me emociona até hoje.
1: Deve gostar do poró popó na arquibancada, né? Todo mundo abraçado, <risos> todo mundo na mesma vibração.
3: É, é, adoro, né, cara? Adoro. Claro que tudo mudou, é, até mesmo no Itaqueirão, porque, graças ao seu torcedor, né, todo mundo mudou e ficou mais compactado. Mas ainda tem esse espírito e o poró-pupó que começa de um lado e sempre termina no outro e vira uma coisa só.
2: O Dan, você, desculpa, Léo, você acha que, que essa relação de, das, das pessoas com, com o ídolo do esporte ela é maior do que a relação das pessoas com o ídolo do cinema, do, da novela? Ou é a mesma coisa? Ou tem esse sentimento a mais?
3: Não, eu sei que eu sempre pensei nisso quando eu me tornei uma pessoa mais famosa. A gente está falando, você está falando do Slafina Estampa está no ar, a Força do querer vai entrar agora e Mulheres Apaixonadas está no viva, né? Eu estou num momento de absoluta. Estou é, na pandemia, mas estou trabalhando como nunca, sem sair de casa. É, então. É, quando mudou minha vida através de mulheres apaixonadas porque eu fiquei mais conhecido era o cara da raquete e tal, a única coisa que eu pensava era nisso, como é que eu posso transformar o que eu estou tendo de visibilidade para uma coisa melhor, no caso ali falava de violência doméstica, violência da mulher eu acabei em Brasília uma hora numa lei que foi assinada e que existe até hoje e que melhorou muito essa situação que evidentemente continua muito ruim o Brasil tem números lastimáveis nesse aspecto mas eu me senti colaborador de uma mudança e isso engrandeceu a minha profissão e me conectou com essa ideia, vamos dizer assim, que, que, que o Sócrates me, me mostrou. Então, eu sempre pensei nisso. Eu conheci atores e artistas que pensam assim e outros que não. Agora, a, a relação do, do fã, eu acho que ela é diferente porque a do futebol é a mais popular de todas, cara. é a mais forte, a mais intensa de todas, eu acho. É por diversos aspectos do nosso país. Do ator de novela também, mas é... A do futebol é mais visceral, ocupa um lugar de, de carência, de, de paixão, que, que o cara carrega a vida toda. Eu acho diferente. Falar isso hoje é complicado, porque de, sei lá, de 5, 10 anos para cá, tudo mudou no futebol. O ídolo mudou, a cabeça do atleta mudou. É, então, talvez me pareça até um discurso antigo, mas eu acho a relação do esportista, sei lá, do Cielo, do Bernardinho, do, do ídolo de todos os esportes, é uma relação diferente do que do do ator de novela, ou do artista. Né? O artista tem um glamour e se ele é de televisão tem uma histeria que eu acho que é diferente.
0: Ô Dan, você, falou, você é filho de polonês, né? você é filho de imigrantes. Você falou uma frase que eu acho sensacional, cara, que é você encontrou o Brasil dentro do estádio. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, mas falando também como é que o Corinthians entrou na sua vida, né, cara? Como é que você, filho de polonês, que você falou que não gostava muito, não gosta muito de futebol... Como é que o Corinthians entrou na sua vida e como é que ele, como é que ele, você falou do Sócrates, como
3: é que o Corinthians mudou a sua vida? Poxa, posso dar a resposta curta, média e longa para isso. É, vou Tentar <risos> fazer a média. Não, assim, é rapidamente. Meu pai é de uma família polonesa, é, filho de um. Meu avô veio pro Brasil em 59. Meu avô fazia parte de uma família de dois irmãos, no qual ele foi o único que estudou. Ele sai da aldeia dele em Cracóvia, vai estudar e tem que estudar de pé porque os judeus não podiam sentar. Ele acaba essa faculdade, se forma, vem a guerra, se esconde num sótão de um metro e meio de altura por três anos. Meu pai nasce, é entregue para outra família, depois é pego, é quase morre de inanição, dando um fast forward indo para frente nesse filme. Esse é meu pai, veio para o Brasil, vira engenheiro e trabalha feito um louco para construir uma família. Eu sou filho dessa família, eu sou filho de uma ideia é, de que o Brasil é um novo mundo. É, isso nada tá, a princípio tem a ver com futebol, mas o que tem a ver com futebol é que ele não tinha tempo, não, não rolou muito para ele, mas rolou para mim. É, eu morava na região de Perdizes, portanto a princípio seria a palmeirense, mas acabou que eu fui para né, cara? ainda bem. <risos> acabou que eu fui com os amigos pro Pacaembu, acabou que um dia meu pai de tanto encher o saco, de tanto chutar bola na parede, porque eu era absolutamente maníaco pro futebol, ele me levou pro estádio para eu ver, e eu tenho uma um momento doido na vida, que foi quando eu tinha 12 anos, eu operei os pés, eu fiquei de cadeira de rodas, sei lá um bom tempo para me recuperar para voltar a andar nesse tempo eu ouvia muita rádio e a rádio por um motivo ou por outro sei lá, é, passava, passava todos os jogos a gente só via pela rádio, via muito pouco jogo pela TV a minha imaginação sobre o futebol aumentou muito mais. Esses caras, eles eram muito maiores na rádio do que em qualquer outro lugar. Eles eram mais poderosos, os erros eram mais, tudo era maior na rádio. Então a minha paixão pela imaginação e para aqueles caras aumentou mais ainda. Quando eu voltei para o estádio, eu voltei com tudo, né, cara? Eu voltei com esse passado todo, com essa imaginação toda, tudo aquilo, aquele bando de gente ali. Isso que eu te falo é verdade, porque você... Eu tenho um grupo, na prática, eu tenho um grupo de WhatsApp de pessoas que eu não tenho nenhum convívio, que eu só conheci no estádio até hoje. né? Então, esse encontro, o estádio, era esse lugar da comunhão, o lugar de poder gritar também. É, não só porque o Brasil vivia um momento quase final de ditadura, de uma certa repressão ainda, mas porque tinha a ver com a minha idade, com a minha dor particular, é, com a vontade de se expressar, entendeu? O Corinthians, o futebol é, me pegou muito por aí. É, eu acho que, em certa parte, eu fiz terapia, mas não consegui resolver isso, não. Mas é assim, o estádio, a ideia do jogador tem tudo a ver com ser ator e fazer teatro com a plateia lotada, no meu mini. Um dia o Neto foi me ver uma peça, na né? casa grande foi também, e eu falei a mesma coisa para os dois. É, para o Neto, eu falei muito isso, cara, eu fui muito ao seu teatro para te assistir, seja bem-vindo no meu. E eu acho que é isso mesmo para mim, cara. É, agora, eu não me imagino torcendo para outro time, nunca me imaginei, porque também tem uma outra ideia, né? Estou falando muito, mas eu juro que eu vou acabar. Eu acho que eu me identificava, eu, se a gente fizer uma seleção dos melhores jogadores de cada time, a do Corinthians vai ser a pior. E ao mesmo, eu acho isso maravilhoso, porque não está na seleção dos melhores jogadores de todos os tempos, de nenhum time, a torcida. O papel que essa torcida fez ao longo da nossa história é absolutamente significativo, é absolutamente determinante nos títulos e nas conquistas que a gente teve. E isso é muito legal, cara. E porque eu era assim, eu não me achava melhor, não me achava, sei lá, o mais preparado mas eu achava que com a garra, vontade, etc., e com o meu corintianismo eu ia conseguir. Conseguir ser ator, conseguir conquistar meus sonhos, etc., etc. Eu era um pouco Birubiru, Birubiro, Paulinho, Zenon. Os jogadores que a gente já teve, né? Birubiro, Jacení. Wilson né? Mano. Não isso, cara. Wilson Mano. Que torcida celebra esses caras? Só a gente.
1: Ezequiel. Romeiro, mais moderno, Romero. Ezequiel,
3: Ezequiel. Se você encontrar o Ezequiel na rua, dá um beijo na boca dele. <risos>
1: DS Ezequiel no GE Temos a hashtag, galera <risos> Se eu encontrar o Ezequiel na rua Dou um beijo na boca dele Olha essa frase pô. Ezequiel <risos> tem que ser homenageado nesse, nessa hashtag
0: O
2: Marcelo oh, Braga
0: que manda na hashtag
1: oh,
2: Gostei, hashtag DS Ezequiel no GE Gostei Mas eu DS, vou... Dan
1: Estuba, Ezequiel Porque pô é o um símbolo de, do corintianismo e a gente sempre faz uma hashtag para todo o programa. Mas, Dan, falando um pouquinho sobre já Thiago Nunes, Corinthians, 2020. Como é que é o Dan Stubak torcedor? Assim? Como é que você se comporta? Você ainda é aquele menino é, pós-cirurgia que vai ao estádio e grita muito? Ou já não é mais possível pela figura pública que você se tornou? É, eu já te vi no estádio algumas vezes, já te dei oi de longe e tal. É, eu sempre te vejo um pouco mais comedido ali, sentado. No, no caso, mais observador do que, em certos momentos, sei lá, cornetando alguém, gritando é claro que o Dan Stuba, ator, ganhou um peso né, na vida, conforme os anos foram passando você tem uma relevância é uma figura pública, talvez tenha, isso tenha mudado seu comportamento, você se segura ou você vê o jogo mais como observador mesmo hoje, do que um, um cara que extravasa muito
0: e quem quiser ver esse
3: Dan, era, meu... era
0: só ir no Paquembu na laranja lá, que o Dan tava todo jogo lá, cara, era fácil de ver já,
3: era fácil de ver, eu adorava, adorava as pessoas ele falar comigo cara, o meu sonho é ser tipo Jack Nicholson naqueles jogos do Lakers, sabe, você tem aquela a cadeira, que sempre sua. Muito bom. É, tipo, os jogadores te olham, dão uma cenada, você abençoa todo mundo. Um dia eu quero ser esse cara. Está é, sempre ali e tá. tal. É, acho que você me conheceu com meu filho, né, meu? Aí tudo mudou. Eu não podia falar pro meu filho como eu falo. Filho, eu não fala palavrão. Filho, não sei o que lá, não sei o que lá. e vai pro estádio e vira um puta louco, né, meu? Então... então, acho que é um equilíbrio aí, mas é... não, eu sou bem intenso. Eu sou bem intenso. Em jogos mais importantes. Eu acho que... é E, e tenta não cornetar, porque às vezes também não tem jeito, né? Sei lá, você vai cornetar o Luan e sabe que é o Arauz que está no banco, né? Tem muita solução, né? É meio isso. Mas não, eu acho que tem, tem momentos. Mas eu sou bem... No Itaquerão também que teve a fase WhatsApp, que todo mundo ficava me filmando. Então qualquer coisa que eu fizesse, eu falasse, eu gritasse, é, podia ser visto de outra maneira, descolado daquela, daquela idade. Depois eu desencanei disso daí.
2: Jaquerão não, Dan. você representa a nova arena, pô. <risos> <Você risos>
3: Cobra
0: a gente pra caramba disso, hein, Zé?
3: Não, mas é, é, tem toda a razão, né? Na Neoquímica Arena. Isso aí. Olha aí.
2: Ô, Dan, eu queria te fazer uma pergunta também sobre essa, esse momento do Corinthians. Sabe, nessa quarentena, a gente já assistiu quase todos os filmes aí da Netflix, né? Um deles que eu vi foi o Vendedor de Sonhos, que você fez. Uhum. O que, que você está achando do Thiago Nunes? Porque chegou para mudar o estilo do Corinthians, né? Aquele estilo de 2019. O que, que você está achando desse trabalho? É, ele,
3: ele vendeu sonhos e entregou pesadelos, né, cara? Cara, é... Eu estou um pouco decepcionado. Eu, eu lembro que depois do... Quando eu fui contratado, eu estava no Rio de Janeiro fazendo uma série. Essa série acho que vai ao ar até esse ano também. É, eu sentei numa mesa, fui convidado ali para sair. O PVC a gente é muito amigo, né, com o Paulo. Aí é, sentou Paulo, Arnaldo Ribeiro, o André Rizek, o grande galã. Estamos todos ali para conversar, bater papo sobre a vida. E o Thiago tinha acabado de ser contratado. E os caras estavam é, falando que o Thiago era o máximo, que ele era muito bom. porque Eu, fiquei, eu nunca tinha visto, achando, achado ele tão bom assim. Mas a ideia que me foi vendida que não é um técnico moderno, com ideias modernas, como a mudança de filosofia no Corinthians, etc. etc. Eu não eu acho que não foi isso que aconteceu. Eu vejo um técnico muito... É, Perdido, quando ele montou o time no começo, eu fiquei empolgado. Ele tinha descoberto ali, o, o por exemplo, Camacho e Cantilho, que foram uma ótima descoberta de início. É, o Luan mais solto, sem tanta obrigação para voltar, porque eu acho que fisicamente protegia mais ele. Depois ele foi abrindo mão dessas conquistas, essas descobertas. Não sei se pela pressão, pelo o que, que foi, ele, ele foi abrindo mão das das coisas boas que ele tinha encontrado e começou a andar em zigue-zague, assim. é, zigue-zague no sentido de fazer uma coisa boa, mas depois abrir mão dela, ou, sei lá, é, volta com o Sid no momento que o Sid está exposto, que não é bom jogar com o Sid aí bota o outro menino, na época o Carlos, depois foi vendido, é, aí bota o Ederson, aí o Ederson vai bem, faz gol, na hora de botar voltar com o Cantilho na final com o São Paulo especificamente ele não volta, aí volta no final do jogo, começou a ter atitudes aquelas que você está não, começa a não ter uma certa lógica. E eu acho que ele foi. Acho que o Joe ajudou muito o Thiago. Ao que parece, não era um jogador que ele queria, ou pelo menos não um jogador que ele pensou de início, né? É, o jogo o Joe ainda bem já estava combinado de voltar. É, e mudou totalmente, totalmente o estilo de jogo do Corinthians, porque o time começou a jogar em função dele. Mas o Corinthians não conseguiu esse jogador de lado, o Everaldo não rendeu, nada, né? Vai ser um Depois vai para Fortaleza e vai bombar no Fortaleza. Mas. Enfim, eu estou decepcionado porque eu acho que se construiu muito pouco. Acho que você pode ter é, uma um futebol ruim com, a esper, com um momento ruim, com a esperança que ele vai melhorar, você vê pequenos avanços. Eu acho que é um pouco a ilusão do São Paulino com o Fernando Diniz, vamos dizer assim. A gente não tem essa ilusão. Você pode ver um futebol ruim, mas que está funcionando porque está ganhando. A gente também não tem isso de certa maneira, apesar da, da vitória recente com Goiás. Então, de alguma maneira, a gente não, não tem nada. Mas o Corinthians vai mantê-lo, mantê todas as informações que eu tenho, vai é manter esse trabalho até o final do ano.
1: Dan, eu fui até o interior do Rio Grande do Sul para fazer uma super série sobre o Thiago Nunes e contamos em vários episódios, fizemos um podcast especial Thiago Nunes e também me empolguei muito vendo o time do Corinthians jogar como, como um cara que observa futebol e tal. Sobre o jeito quando isso começou, até na pré-temporada mesmo, na Flórida, pô, o time jogava bem, jogava para frente. E, e muitas das minhas críticas recentes aqui no podcast é sobre a, a perda de convicção, né? Parece que o Thiago abandonou as convicções pelo resultado, para se manter no cargo, e isso é muito ruim. E o resultado e aí, não agora, veio, né? É, o, o resultado, de certa forma, chegou na final do Paulista, perdeu nos pênaltis, acho que ficou meio... É, ele meio que tirou da conta dele. Mas eu acho que o último jogo, né, vamos falar especificamente sobre o Goiás... É, ter voltado para o Camacho Cantilho, ter colocado o Piton no lugar de Clay, play, é, acho que voltou um pouco do, do Thiago do início. Acho que é um alento para quem gostaria de ver esse time jogando mais para frente. E, e aí, falando sobre o jogo de ontem, a única crítica assim, enfática que eu faço é sobre a saída do Camacho. E depois ele explicou em coletiva de que era uma opção tática mesmo. Colocou o Gabriel para proteger e o time morreu no último tempo, não conseguiu jogar até tomar o gol já projetando aí Brasileirão, e também sei que você bateu um papo com a diretoria, aproveitou o momento ali da, da, da entrega, né, da, do batismo da arena e perguntou sobre a permanência do Thiago e tal.
0: Mas a Fiel é... adorou isso daí, o, Dan, o Dani fez várias perguntas que a torcida tava doida para fazer, ele já aproveitou que chamaram para convidar, convidaram a festa e ele já matou a dúvida, né? Falou, já que eu tenho que ficar uma hora
1: e meia aqui conversando sobre Corinthians até claro. anunciar a Neoquímica, Deixa eu perguntar tudo. E aí, o que, que você projeta assim para esse futuro do Corinthians? O que, que você, como torcedor, imagina? Você acha que dá para beliscar uma Libertadores? Ou Você acha que é um sonho real, assim?
3: Não, é, que você falou que eu fiz as perguntas que todo mundo queria fazer. Eu queria fazer, mas eu estava com um certo receio porque eu achava que o evento não era para isso, né? Mas aí teve uma hora, tinha que chamar uma pessoa. E daí, eu, ninguém sabe. Tinha tem a câmera te filmando. Do lado da câmera, atrás da câmera, ninguém tá vendo e daí tinha um, um papelzão, um Felipe Chart que se fala, né, um papel enorme e eles escreviam com caneta coisas para mim, então chama tal pessoa ou não chama tal pessoa, teve, um, por exemplo, um artista que era para ir não foi, então nessa hora mesmo eu tinha que chamar um diretor e falou assim, não chama porque ele foi ao banheiro e aí <risos> e aí eu olhei e falei assim, bom, então agora é a hora que eu posso o que fazer, a pergunta que eu quiser e tal e daí eu brinquei com essa do Tiago é, brinquei não fiz a pergunta e eles eles garantiram para mim quer dizer aí o, o Duílo falou né até revelou uma certa insatisfação com com o rendimento do time acho que ele tinha mais uma esperança uma eu esperava que o time já estivesse ganhando melhor mas eu já tinha um background vamos dizer assim eu já tinha é, quando cheguei na arena eu tinha encontrado o Andrés. o Andrés foi muito gentil comigo ele me levou para passear pela pela arena para conhecer porque eu não conheço o vestiário não conheço nada disso né eu não tenho nenhuma relação institucional com o Corinthians. E aí, nesse caminho, eu pergunto, também tinha perguntado para ele sobre o Tiago, e ele falou, eu não vou mandar o Tiago de jeito nenhum, embora de jeito nenhum. Eu vou ficar com o Tiago, papá. Mas eu acho que ainda há uma crença interna de que as coisas possam possam melhorar. É, e eu concordo 100% com você, é o que a gente estava falando. É muito complicado também. O cara quer O cara quer resultado porque ele sabe que só aí que ele vai se manter no cargo. Mas, ao mesmo tempo, ele, ele não pode abrir mão totalmente da identidade que levou ele ao lugar que ele está. né? É, ele só chegou no Corinthians porque ele foi o Thiago que ele foi no Atlético Paranaense. Se ele não for o Thiago que ele foi no Atlético Paranaense, não tem sentido ele continuar no Corinthians. Ele não pode abrir mão disso.
0: Perfeito. E, e aí já emendando também, falando sobre campo, então, Odan, o Luan também é um cara que chegou, cara, o corintiano é um cara que chegou com muita expectativa, Pegou a sete do Marcelinho, pegou, fez, fez toda uma campanha bonita no começo do ano para a estreia dele. E, e não, 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 não dá para dizer que não engrenou, vai, mas ele não, não entregou o que a torcida esperava. O que, que você, como torcedor, esperava dele? E você acha que, que dá para virar esse jogador que você esperava?
3: Cara, eu achava que o Luan ia arrebentar no Corinthians. Achava de verdade. Porque ele é corintiano, porque, porque eu acho que ele teve... Momento que eu acho que não tinha como questionar o talento dele como jogador. O problema físico que ele teve não foi um problema complicado. É, tinha um, uma pressão toda da torcida do Grêmio, talvez uma incompatibilidade com o Renato, porque ele passou o Renato no número de gols e a gente sempre sabe que os egos ficam mexidos nesses momentos. Cara, era tinha, tinha tudo. De certa maneira, eu ainda acho que tem. Mas daí eu vou ver o jogo e, e tem momentos dele que ele realmente parece não se importar. É uma coisa maluca. É. Uma des... ele, parece... ele passa uma des... como se ele não se importasse, assim, quando ele o Dan, Desculpa
1: as... te interromper, assim, você viu muito um Sócrates. Você... Eu não estou é. comparando, pelo amor de Deus, o Sócrates com o Luan, eu estou comparando só estilos. Assim. É um jogador é, alto, esguio, magro, é, e um, um, meio uma postura clássica para jogar futebol. assim. Não dá para esperar do Luan carrinho, carrinho do Nélio, aquela. Não dá para esperar do Luan ser o Zé Maria na lateral. Ele nunca vai ser. Mas dá para esperar do Luão um passe genial, um gol muito bonito, falta bem batida. É, eu tô comparando só estilos. Assim. Você viveu a torcida do Corinthians se relacionando com o Sócrates. Há alguma semelhança ou não? Eu tô completamente maluco viajando. Assim. Tipo, do estilo do jogador mesmo, assim. De não esperar um carrinho do Magrão, porque ele não ia. Não é uma característica dele. O Luan também não vai fazer isso.
3: Cara, o Sócrates achava o, o, o Ganso muito parecido com ele. ele. Sempre falava isso. Quer dizer, o Sócrates faleceu. É antes do ganso se tornar, vamos dizer assim, essa essa meio, sei lá, vítima da própria da, da esperança que se tinha nele, né? Ele achava que o ganso era essa coisa elegante, mas é, o, o ganso que ele tinha visto era um cara mais que era participava mais do jogo, era mais disposto e que era muito surpreendente, muito surpreendente no toque curto, no toque de repente ele fala meu como ele achou esse cara? O Cantilho tem isso hoje em dia? Ele está no meio de campo e de repente ele descola os lançamentos que fala meu como ele achou o Ramiro ali? Pô, o Ramiro não perde esse gol, pelo amor de Deus, né? É, fez isso agora seguidamente. Fez um jogo de São Paulo e fez ontem no, no lance do, do gol do Corinthians de novo, né? O Sócrates era assim. O, o Luan, ele tem esses momentos. Ele teve um momento, por exemplo, num passe também para o Ramiro no jogo de São Paulo que o Ramiro perde o gol, por exemplo. Mas ele... Essa coisa também do craque que desaparece, né? O Alex também é, tinha esse... Essa pecha, né? Do Alex Otan, e era um baita craque. Todo mundo... Amava o Alex e ele falou para mim que quase foi para o Corinthians também, por exemplo. Teria sido um craque maravilhoso ali. Cara, acho que tem semelhanças no sentido do, do jogador que, que parece não, não que, está, que está mais tranquilo do que o jogo do que o jogo pede. Mas essa tranquilidade, no caso do Luan, parece apatia. No Sócrates nunca parecia apatia.
0: O Dan, a gente pediu para a galera participar também pelas redes sociais, quando a gente falou que você vinha. Muita gente gosta de você, muito corintiano gosta do, do, das suas opiniões também, do jeito que você se expressa de forma verdadeira com o Corinthians. E aí o Arthur Tamany aqui, ele faz uma pergunta que eu também tive curiosidade. Ele falou que foi uma honra ter você apresentando esse capítulo importante, bonito da história do Corinthians. Só que ele pergunta se foi difícil segurar essa notícia. Você já sabia antes dessa notícia aí? Você sabia como é que seria o nome? Sabia que era empresa? Quando que você ficou sabendo e se foi difícil
2: segurar? Você estava atuando naquela hora, então?
3: Estou sempre atuando, meu amor, inclusive agora. É... Não, que nada. Eu, eu, eu sabia o nome mais ou menos. Eu tive a confirmação do nome quando eu cheguei no estádio e, e eu vi aquela placa escrito Neoquímica Arena e tal. Então, alguns amigos, inclusive alguns amigos jornalistas, ficam me mandando mensagem perguntando, e aí, já sabe o nome? Me fala qual é e tal. Ah, eu me apeguei à questão profissional, eu não vou falar, fui contratado para isso, não vou falar, não tem sentido, é sacanagem, sacanagem com quem me contratou, eu fui contratado pela Neoquímica, né, pela Ipera, para estar ali, então achava que, que não seria bacana é, com eles vou revelar o nome antes da hora, mas de alguma maneira também todo mundo meio que sabia, né? o nome podia estava girando entre poucas possibilidades, é, fiquei feliz da vida de estar ali. Fiquei muito feliz, Davi. Fiquei muito agradecido. Eu falo da Ipera, a Ipera que me chamou, mas também o Corinthians ter aprovado, ter bancado. A maneira com que eu fui tratado foi muito bacana. E também essa recepção depois. É, a recepção depois da torcida, as mensagens, foi, foi muito intenso. muito Um fluxo positivo. Muito, fiquei muito
2: muito honrado. O Dante, sabe que que está tá sendo produzido? Ainda está bem no início, né? mas é um filme sobre a história do grande né? Eu acho que o Sérgio Loreto já está escalado para ser o Casão. Sim. É... Zé Loreto, Zé Loreto, isso desculpa. Se você fosse interpretar algum algum ex-jogador aí do Corinthians, quem você gostaria de ser? Que você acha que você é parecido com alguém fisicamente? Você acha que você teria facilidade de interpretar algum estilo de alguém? Então, olha
3: só, eu estava fazendo o sétimo guardião e o Zé Loreto era meu filho no sétimo guardião e ele fez o teste para fazer o filme antes. E o filme, o filme mudou, o texto mudou, o diretor mudou e tal, 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 até que acabou que o diretor do filme, não sei se ainda é, espero que seja, porque é muito bom diretor, era o Papinha, que era o diretor da novela também. E aí o Papinha, eles começaram, eu falava direto do Corinthians, a gente falava direto desse filme lá, do Casa, e eu uma, eu encontrei o Casa, ele foi numa peça de teatro, a gente falou do filme, é, ele me mandou o roteiro do filme, um primeiro roteiro, então eu estava sempre próximo desse projeto. E naturalmente quem eu queria fazer era o Sócrates, mas aí o papião um dia virou pra mim e começou a falar assim, ô oh Dan, tô pensando num ator que vai fazer o Sócrates, quem você acha? Você acha que aquele lá pode fazer? E eu querendo falar, não, e eu, cara, e eu, né? E um ele cara que eu conheço graça, que é bom, né? É, meio sem graça, ele falar meu, por que, que esse maluco tá falando de outros atores e não tá falando de mim? E no final ele brincou e falou, oh, eu sei que você quer fazer, mas não dá porque a gente tem que pegar o Sócrates no momento mais jovem, né? De uma idade mais próxima do Casagrande, apesar de ter sido mais velho e tal. E, então eles eu vou fazer eu não sei se ainda vou né mas eu tinha teria um outro tinha um outro papel que era o de ser o terapeuta do caso que é um papel bem legal um papel bem importante eu acho que eu participaria dessa maneira se fosse fazer um jogador eu teria eu gostaria de ter feito o doutor e quem mais ali é acho que isso, acho que esses acho que é isso é. Tomara que saia o filme, né? Tomara que saia
0: Tomara que sim, vai ser bem legal sair. O Luiz Henrique, ele pergunta aqui Uma coisa que você já até respondeu, tá? Mas eu vou citar ele aqui porque a pergunta dele é legal Ele fala que você é sempre presente nas padocas Do Pacaembu, corintiano raiz sim. E ele pergunta qual é a importância do doutor Na sua vida, acho que já tá meio que respondido esse daí, trazendo outra pergunta Aqui, o Fran pergunta aqui O que, que você achou do nome da arena? Se você gostou de Neoquímica Arena ou Se você se pudesse escolher, se dessem pra você essa missão Você escolheria outro nome usando a marca Campo Nel,
3: não, não posso. Campo Nél, né? Neo, Neo, Neo Arena. Eu não posso fazer isso não, cara. Não posso fazer isso não. Eu teve muita gente, muito, muita gente pensando nisso por mim. Está é... tudo certo, tá tudo certo. Acho que o nome é o melhor que podia ser. Acho que a marca queria se ver representada ali. Acho que tem uma armadilha também quando você corta a marca pelo meio, o nome pelo meio, de não, de não ter a visibilidade que eles queriam. Eu tenho essa posição que eles vão para a camisa também, então ainda vai ter que ganhar mais força essa história. Está tudo certo, né? O Química Arena, para a gente é estranho agora, porque também teve todo esse tempo com Itaquerão, Arena Corinthians, né? não foi de início, mas eu acho que o corintiano vai ajudar. E fazer para a Neoquímica, é, fazer valer a pena para a Neoquímica toda essa história, faz parte disso a gente dizer o nome.
2: Eu vi o falando, quem disse que o Corinthians não tem remédio? Olha aí. <risos>
3: O Dan, falando não. do time. Eu vou, ficar susca... quieto, eu vou ficar quieto aqui, começar a falar do Paulo, meu do PVC, eu vou entregar ele total.
1: Não, deixa pra lá, deixa para lá. Vamos, vamos falar do, do, do torcedor aqui. É, se você fosse o Thiago Nunes, que time você escalaria e esse time vai pra Libertadores 2021?
3: Pô, essa é uma excelente pergunta. Eu acho que vai, porque metade do brasileiro vai para Libertadores, não é? <risos> não, acho que melhor que a metade a gente é. Tem a metade de baixo que a gente quer melhor. É,
1: tá, tá otimista aí, tá vendo?
3: Nem tudo são Não, mas você tem Inter, Grêmio, Atlético Mineiro Inter, Grêmio, Atlético Mineiro, Palmeiras é, Não, aí, aí Quem mais são os fortes desse campeonato, cara? Eu
1: acho que tá por gente,
3: aí Tá por aí, quer dizer, e o Palmeiras é um time Forte, mas que também não se encaixou O professor Vanderlei não conseguiu ainda Então, Santos Botafogo do Rio, Fluminense Ah, não, tem o Flamengo Vasco, Vasco também, o Vasco saiu bem, né? Vasco então, todos esses, de alguma maneira, a gente está um pouco melhor ou igual. Então, dá para é. de quinto para baixo, vamos dizer assim. E o São um Paulo? Você nem citou seria... o paulista. Eu esqueci de São Paulo. É verdade, tem o São Paulo.
2: Quem é o maior rival do Corinthians? É Palmeiras ou São Paulo, para você? O maior
3: rival é o Palmeiras. O que eu implico mais, eu, é o São Paulo. Eu acho o Palmeiras muito parecido com o Corinthians em muita coisa. Ótima eu acho a gente resposta. parecida. É, eu acho a gente parecido. Eu acho que o diferente é o São Paulo.
1: Escala seu time ideal aí pra gente conectar o, junto com claro. o Thiago Nunes.
3: Cara, hoje eu, que, eu tô gostando do Danilo Avelar. Ontem eu ia escrever disso isso antes do gol, até. Daí ele fez o gol. Acho que ele tá, tá melhorando jogo a jogo. Mas acho que o Corinthians precisa de mais um zagueiro urgentemente para compor o elenco, nem que seja. Dizem que o Moledo viria, né, no, na troca com o Bozelli. Acho que seria bom pros dois. É, Você não pega só o Puduílio, pô? Pô, cara, com o Duílio eu falei pouco, eu devia ter falado mais.
0: <risos> Já dava uns nomes que você queria, né?
3: Não, eles dizem, o que eles disseram para mim, acho que não é novidade nenhuma, é que há uma expectativa maior, até com essa questão, com a estabilização financeira, de contratar mais gente e preparar um time melhor para o ano que vem. Bom, também esse ano quase não existe mais, né? E é um campeonato meio estranho, mas vamos ver se isso... Cássio Fagner, Danilo Avelar Gil... É, Piton na esquerda, eu gosto da dupla mais criativa é, e o que a gente tem de mais, mais criativo ali é o Cantinho, sem dúvida nenhuma. E eu faria com. com não, esqueci o nome do cara ali: com, Camacho. Camacho. Camacho, perdão. Com o Camacho, mas com o Gabriel. Acho que o Gabriel é bom jogador, mas é ruim de passe às vezes e faz muita falta. Mas para marcar, evidentemente, bom. É, eu insistiria no Luan. É, eu não jogaria com os dois pontas abertos eu acho que isso também é uma outra com a ideia de, de jogo dois abertos eu fecharia, eu faria 4-4-2, 4-4-2 sumiu, né, do futebol é, hoje em dia todo mundo quer jogar com três, com os caras abertos que vão eu em volta eu gosto bastante,
0: todo. cara, o Flamengo jogou assim ano passado e foi campeão
3: é, e, e encaixou, né, Bruno Henrique Gabriel, também, muita qualidade ali é, mas, exato, mas hoje em dia no futebol, se você for olhar, todo time quer ter esses dois caras abertos que, que vão em volta, por isso não tem não tem esse jogador. O Ramiro não é esse jogador. É muito mais jogador de meio do que o um jogador de frente. Então,
2: mas seus dois seriam Jo é. Jô e Bozelli ou você mudaria a dupla aí?
3: Eu tentaria o e o porque eu acho que o Bozzelli tem inteligência para jogar junto com o Jô. É, mas a verdade verdadeira é que talvez essa seria a primeira posição que eu, que eu investiria. Eu investiria num segundo atacante de qualidade.
1: De beirada veloz ali, ou não. Não precisa ser de beirada, mas um cara veloz.
3: Qualquer um, cara. Qualquer um. Então, <risos> Não, o Tyson, por exemplo, falaram do Tyson, Tyson eu compraria o Tyson. Então, é qualquer um. Tem um uruguaio é bom é aí que
0: tá no mercado também, cara, que é veloz também, o Luiz Soares. Imagina ah, já, já Soares não é mais veloz, indo.
1: é banco do jogo, pô.
2: Que isso. <risos> brincadeira, hein?
1: Brincadeira, brincadeira, pessoal. Mas o Soares,
2: o Soares dá pra morder uma vaguinha nesse time aí. <risos> é.
3: De mordida em mordida, a gente chegaria lá. Bom, o Soares ia ser maravilhoso, hein? Nossa, cara nem, tá tão, nem tá tão fácil assim pro Thiago Nunes, ó. Seu time
1: não saiu os 11 iniciais aí, É tão fácil assim. É, tem muita dúvida ali: Otério, Gustavo Mosquito, Leonatel, Jô, Ramiro. Do meio pra frente não, é tô... difícil de
3: colocar, né? O Ramiro eu gosto, o Otero até hoje eu não sei qual é a posição que ele joga, você pode me explicar, como homem é de esporte, e daí eu encaixo ele no time, eu não sei que é onde o Otero joga, ele chuta, né? mas tipo onde ele, ele joga. Ele chuta, né? ele pode é. jogar ali. Uma ótima pergunta, três, cara,
0: sabe? a gente chuta, tava até falando assim. disso antes aqui, porque o Otero já jogou de 10 na Venezuela, jogava meio aberto no Atlético, no Corinthians jogava o que, meio termo, né? Então ele é, o, no originalmente
1: ele joga aberto, pelo lado esquerdo, é onde ele mais atuou no Atlético Mineiro e tal. Na Venezuela ele é o Lua, ele é o camisa 10, o meia cerebral, o do, só o Dudamel usou ele assim na Venezuela e, e no Atlético Mineiro, mas você tendo o Ramiro como titular, se você colocar o Otero do outro lado, é vira um time de pebolinha, né? ninguém corre, fica todo mundo parado, tocando a bola e aí realmente é inviável. Então, para encaixar o Otero, tem que sair o Ramiro e aí eu... Eu, eu, particularmente, não acho que o Ramiro tenha que sair do time. Ele dá um balanço legal, dá liberdade pro Fábio. Enfim, não é fácil a missão do Thiago. tem que insistir ou com o Mosquito ou com o Leonardo, Porque precisa ter um jogador que, 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 que corra, né? Pra, pra chegar na linha de fundo, pra tentar dar um drible. Eu acho que o Mosquito não foi tão mal assim ontem, não. Daria mais chance pra
3: ele. O Mosquito é um jogador, é aquele ponta voluntarioso, né, cara? É...
0: <risos> eu gosto dessa definição, é cara. É um ponto esforçado.
3: É, é isso. Ele tá afim de jogar, ele tá com vontade, o que já muda bastante é bom. Ele tem mais experiência do que os meninos. Acho que esse Leonatel, pra mim, não mostrou nada. Nada ainda, nada. Talvez ele ainda esteja tímido numa fase de adaptação. Mas não mostrou nada. O Luan jogava no Grêmio numa fase mais adiantada, né? Ele foi centroavante do Grêmio numa fase da Libertadores ali, quando foi eleito general Jog... da Libertadores. Jogou de falso
1: nove ali várias vezes, é.
3: Então, claro que esse lugar é do Jô, mas de repente dá pra você compor alguma coisa com ele mais avançado, aí você pode ter o meio de campo mais estável, como a gente falou, 4-4-2, e os dois jogando ali na frente, pode se tentar alguma coisa assim. Mas o ponto é exatamente esse, cara. Não há muito que se mexer. Aí que eu acho que a mão do técnico é mais valiosa que a nossa. Por isso que é aí que ele tem mais, mais espaço para trabalhar e para mostrar seu valor, cara.
1: É, em defesa dele, assim, não sendo advogado, mas em defesa, é preciso treinar, né? E do jeito que a gente está com o calendário, com a pandemia, não tem treino. O Corinthians jogou em no, no, no Goiânia quarta-feira volta na quinta, faz um trabalho de recuperação o Gelinho, o Miguel, sexta-feira faz um treininho leve e sábado joga de novo contra o Botafogo. É, e assim será. Na, na quarta-feira tem jogo, no outro final de semana tem jogo. Então é difícil mudar o esquema tático do time assim no meio de uma maratona de jogos como essa. E lembrando o quê? Tem que ganhar, né? O Corinthians, se não vence o Goiás, está numa situação muito ruim no Campeonato Brasileiro. Então é, é sempre difícil
3: esse tipo
0: de mudança aí. O que, que vocês acham, amigos? Fala, Dan. pode ver você, o que, que você acha? Ele tem que dar sequência para esse time também, já emendando também?
3: Acho que para a defesa sim, está é, tudo certo. Por Agora fixa o Piton, pelo amor de Deus, fixa o Camacho e o Cantillo, <risos> pelo amor de Deus. Deu do meio de campo para trás. Do meio de campo para trás, o Corinthians é comparável, sei lá, com... não tem muito time melhor que o Corinthians, não, como jogadores. Não tem mesmo. É, do meio para trás. Do meio para frente é que tem que arrumar. Eu me concentraria nessa, nessa arrumação. Eu me fixaria ali. Mas vejo já, com o Cantillo as coisas mudam muito, né? Ele tem um futebol aparentemente simples, mas muito eficaz. Então, eu, eu achava, num certo momento, é, quando o Ederson estava jogando bem, que seria o Cantillo ocupar o lugar do Luan. Esse lugar do 10 mais adiantado seria dele. E talvez também fosse uma solução, entendeu? Ele iria mais para frente, como meia. O Corinthians jogaria com o, Cantillo, com o Camacho, o Ederson e o Cantillo na frente.
1: É, o Thiago até falou sobre isso, dele. ele falou que não faz sentido para ele é, contratar um jogador que sempre atuou recebendo a bola de frente e olhando o jogo de frente é, para jogar na função de um camisa 10 que muitas vezes recebe a bola de costas e ele ia perder o melhor do que o Cantillo tem a oferecer, que é ver esse jogo completamente de frente e começar as jogadas, né? fazer um lançamento longo para o Ramiro, abrir para o Fagner, abrir para o Piton, enfim. Ele até disse que não faria sentido porque ele sempre jogou é, mais recuado, como um segundo volante, vamos dizer assim, um meio campista que recebe a bola já do pé do defensor ali é, e que mataria o cantilho e não resolveria ali a posição do meio campo. Mas é o argumento tá
3: dele. Né? Não, tá é. certo. É um argumento válido. Conheço o jogador. Não, isso, por exemplo, é um documento. um argumento que eu aceito. É tipo não fazer a mesma coisa que fizeram o Daniel Alves no São Paulo. Né? Você tem o melhor lateral direito do mundo e você troca por um meio de campo mais ou menos. <risos> Bela
0: comparação, cara Ô Dan, pra já encerrando encerrando Nosso programa aqui, já agradecendo demais A sua participação, foi muito legal, a gente ouviu Muita coisa bacana de você Eu vou trazer uma pergunta difícil aqui E eu não sei se você vai conseguir responder ela Acho que sim, tá? Renato pergunta sim. aqui Qual seria o seu Pô, 11 ideal Entre os jogadores que você viu E qual maior da história, você já respondeu Mas qual seria o seu 11 ideal de jogadores aí Do Corinthians? Putz,
3: vou... os meus 11 Cara, eu tenho uma opinião muito polêmica que o Dida é melhor goleiro que o Cássio, né? Mas não tem como colocar o Cássio, não colocar o Cássio. Então, seria dos que eu vi, Cássio, Zé Maria, a zaga é sempre difícil, Amaral Gamarra, Vladimir, Rincon, Neto Sócrates. Eu não vi o Rivelino, mas colocar ali o Rivelino, porque não tem como deixar de colocar. É, e na frente, sobra dois, né? O maior time que eu vi jogar da frente, que eu vi, foi o do Mundial, que era Marcelinho, Ricardinho e Edilson Luizão. Acho que foi o melhor time que o Corinthians teve. Mas sobra. Tem Casagrande, tem Ronaldo, tem Viola, que jogou muita bola.
2: O time, e do, Carlinhos... Duda tem 20... o time do Duda tem 23 jogadores, tá, gente? Só pra. Eu eu tá dois. Talvez nesse campeonato a regra teria que ser mudada um pouco, mas. É o elenco, pensa. pô.
3: Não, de maneira representativa seria Casagrande e Ronaldo. Ou Casagrande e Viola, vai. Seria um desses aí. Vocês colocariam quem que seria os dois melhores atacantes do Corinthians que já teve de vocês?
0: Rapaz, a pergunta é difícil. Eu acho que já, é, para mim já é difícil montar o time do Corinthians a partir do gol, já que você tem três goleiraças, né, que é o Ronaldo, Cássio e o Dida. Vai lá,
2: Braga. Não, para mim o Ronaldo estaria, essa é a única certeza, assim. Era Ronaldo goleiro já.
3: ou Ronaldo atacante?
2: Ronaldo atacante. É. Eu, eu tô, tô, é tô, tô, tô com Braga também,
0: cara. Eu, eu, eu acho que pela representatividade, Casão e Ronaldo, cara, mesmo. Porque ah, além tá de jogarem muita Ronaldo. bola, né? Além de jogarem muita bola, é, é muito representativo, né? São dois caras que representam duas gerações muito distintas, só que são duas gerações que mudaram a história do Corinthians, né? O Casão lá atrás e o Ronaldo refundou esse novo Corinthians que a gente conhece hoje, né, Dan?
3: Sim, super. Com a Neoquímica já, né? Neoquímica pois na é. Camisa. Cara, eu... eu acho também que cada jogador é um pouco fruto do seu tempo, né? Quando você olha, por exemplo, o caso dos goleiros, o Ronaldo catou muito, cara. Ele era um goleiro impressionantemente talentoso. É, mas ele era fruto dali de uma chegada dos anos 90, da estética dos anos 90, da loucura dos anos 90, da do tipo de treino que se fazia dos anos 90, entendeu?
2: Roll, né? É difícil
3: comparar. É, é, difícil comparar com o caso saber se o caso Cássio... Eu tenho a impressão, por exemplo, que o Ronaldo era mais talentoso que o Cássio até. Mas o Cássio é fruto de outra época. Uma época de treinamento físico, de treinamento específico para goleiro com mais, mais específico, mais, mais bem trabalhado. E de talento ainda maior era o Dido. O Dido era impressionante, cara. É, eu estava no estádio no dia que o Raí bate o pênalti, depois ele gata de novo e o Raí pisa nele. É genial o lance. O lance do Mundial que ele sai andando, que ele não entendeu como o Mundial acabou. Completamente lunático. <risos> o Dida mas, acho senhor, que é, um, é, bom, de é
2: qualidade
0: bom. ele é um dos melhores mesmo, o Dida, né, cara? E acho que não só do Corinthians, é. né?
3: O é o maior, é. mas o
2: Dida é o melhor. É o Cássio ganhou muita coisa importante, né? Muito título, é. muito pesado.
3: É a minha maior discussão com, com o Rizek, né? O Rizek fala que o Cássio é o maior de todos os tempos. O maior jogador do Corinthians de todos os tempos. Não o maior goleiro. Essa questão do goleiro para eles já tá ultrapassando. É, é
1: muito pessoal isso, né? Sobre qual perspectiva, né? O maior de todos os tempos. e Contista é ou representatividade.
0: É, Eu é acho exato. que é o
1: Sócrates e aí depende muito do que você coloca nessa balança. E não importa se são títulos ou não, né? Ah, o Sócrates ganhou o mundial, não ganhou libertadores, não. Mas o Sócrates representa o que para mim há de mais Corinthians. Então, para mim é o Sócrates o maior jogador da história do Corinthians. Mas isso é um recorte muito pessoal também, né? O Rizéck deve ter uma ótica Sobre o aspecto de títulos e grandeza, o Corinthians ganha o um mundo com o Cássio, a defesa do Diego Souza. E ó, não confunda o DS da nossa hashtag, é Dan Stuba não é Diego Souza não, viu, torcedor? Repete pra DS, gente aí a hashtag. Hashtag DS Ezequiel no GE.
0: Boa. Nossa, muito bom <risos> Dan que ator, diretor, corintiano, apaixonado figura sempre frequente na Neoquímica Arena, no Pacaembu. Cansei de ver o Dan na, no, no Pacaembu. Na Arena eu vi já menos, já, porque é o um estádio maior também, então você acaba vendo. Se você não tá no mesmo setor, você não vê. Mas tá sempre lá também. Dan, muito obrigado pela sua participação. Um prazer imenso ter você aqui. Foi muito bacana mesmo Pô, ouvir tá... suas respostas.
3: Cara, eu participaria mais. Se tiver mais perguntas, mais coisas, pode falar. Eu adorei fazer, adorei vocês. Cara, eu eu adorava, só para usar o mesmo verbo, ir no estádio. E no estádio, eu, desde, desde que eu descobri essa essa história de, de estádio, de como fez sentido para mim, como faz sentido encontrar aquela galera, torcer, vibrar, xingar, é, foi os momentos, que eu posso botar tudo para fora, renovar. a experiência do estádio foi renovadora e mudou minha vida. Espero que ah, tenha Aqui, ela... bancada molda é. caráter,
1: né, Edu? Pô.
2: Pô, então, esse sábado eu vou, esse sábado eu vou fazer o Corinthians o Botafogo lá na Arena, é, horário noturno, arena vazia, vai dar uma tristeza essa sensação, ver esse, est ver estádio vazio, jogo acontecendo é, é muito triste, cara. Você, não, é, essa é a
3: única, única pena, né? Por exemplo, esse evento fantástico aí do, do, do Naming Rights, né? O arena e tudo, mas a gente tivesse lotado, né, cara? Que as pessoas pudessem estar. Claro que teve a live e teve sei lá alcances de milhões de pessoas. Mas com a arena lotada de gente Ia ser ainda mais incrível, claro o estádio foi feito para estar tá cheio né cara
0: Pois é você falou disso daí da Neo Química Arena foi até a coisa que a gente lamentou no último episódio aqui né cara, porque era, era a festa para torcida abraçar o estádio né era para ser aquele jogo lá que ia ter Aquele jogo né aquele evento que ia ter 50 mil pessoas dentro e 100 mil fora ali esperando. dez anos
2: esperando para acontecer né para ser num momento de pandemia, de estádio vazio. Bom, mas o importante é que economicamente esse contrato vai ser bem importante. Né?
1: Mas, de certa forma, é... também é bom para as pessoas lembrarem que, que, ainda o vírus está aí, que pessoas morrem, muitas pessoas morrem no Brasil todos os dias com esse vírus. E quanto mais a gente diminuir a taxa de transmissão, né, melhor estaremos todos nós, nossos familiares. Então. É ruim? É, mas é bom para lembrar também. O futebol vazio, o estádio vazio, é, faz a gente... Refluxo. Senão daqui a pouco a gente nem lembra mais que a gente está numa pandemia, porque tá tudo tão normalizado que, pô, parece que o vírus pegou um aviãozinho e foi embora para Marte. É, estádio vazio, é, vazio não é normal,
0: né?
3: É isso aí. Tem toda a razão, cara. Por mais que as fotos da praia, das praias lotadas do Rio de Janeiro é, queiram mostrar o contrário, a pandemia continua, o distanciamento é necessário, que a gente se cuide e que venha logo a vacina.
0: É isso. Dan Stumba, um grande prazer ter você eu ia aqui falar no Gia uma
3: coisa, Corinthians. Você falou que cara, é, a arquivancada da caráter, bicho, não tem momento igual, tipo, estar na bomboneira e ver o gol do Romarinho no seu pé, lotado <risos> de gente. Ali eu achei que eu ia voar, velho. Ali eu achei que eu ia voar. É, pegar o avião à meia duas da manhã, chegar às quatro, acordar com a batucada no centro de Buenos Aires porque estava tendo uma não sei o que uma greve é, puto, aquele dia, aquela experiência realmente é o que você falou. As arquibancadas e as experiências de arquibancadas mudaram minha vida, e, como eu falei, as do Mundial, de Libertadores, brasileiros, os paulistas, os jogos, é isso aí. E os Dan, encontros.
0: Para encerrar de vez mesmo, então, escolhe um dos gols que a gente vai colocar na edição agora aqui, um dos gols que você acompanhou, qualquer um deles no estádio. O gol mais marcante da sua vida como torcedor de arquibancada, como mais um louco não, do Não, olha só.
3: O gol mais, a narração mais bonita, mais representativa na minha opinião, da história do Corinthians, do que representa o Corinthians é o gol, a narração do Osmar Santos da, do gol de 77. Quando ele fala, nossa, de arrepiar, é maravilhoso. Quando ele, ele começa a falar da torcida, do que significa aquele gol, do que é o Corinthians, bota esse gol que é espetacular. Eu não estava no estádio, naturalmente, porque eu era muito criança.
0: Está autorizado, um vai chover lá dentro da boca da botija Barreira por dois homens, correndo pro pedaço Zé
3: Maria, conclusão na boca do gol Tentou, vazio
0: de cabeça, tentou batir De cabeça do
2: zagueiro
3: eu estava no estádio, eu adoro narração, né? Eu narrava futebol de botão, imitando todas essas grandes figuras, os Marçantes, Zé Silvério, deixa eu pensar, um do estádio. É... José Silvério, é esse... o
0: pai do gol! Vai,
3: dois tuus, é... ah, E o jogo da portuguesa, aquele jogo que roubaram a portuguesa do Castrelli. E lá vai o César e ele vomitou de novo! <risos>
0: Silvério, eu sou suspeito pra falar, eu já falei já mais uma vez publicamente, que é o meu maior ídolo no esporte, o Silvério. Então escolhe um gol aí, então, para fechar, Então além desse gol de 77, que já vai entrar também.
3: Eu lembrei de uma cena maravilhosa da minha vida muito particular. Um jogo que eu fui do Corinthians, qual foi? Corinthians e Fluminense. Eu tava fazendo novela, a Globo pediu para eu ir lá para comentar, fazer um papo antes. Até o papo antes foi com a mãe do Ronaldo, fenômeno. E aí, total, fiz toda essa história e fiquei no estádio. Quando eu fui embora, eu dei carona pro Deva Pascovitch, José Silvério e Oscar Ulisses no meu carro. Bicho, os caras ficavam, falei, meu, dá pra vocês, vocês meu, contando isso. Dá pra vocês ir narrando a minha a volta, assim? E daí a gente ficou brincando disso. Ah, estamos aqui no farol do sinal de trânsito. Abriu, ah, agora é com você, Silvério. Ah, os caras, meu, é isso, <risos> o poder da palavra e da espetáculo,
2: imaginação. espetáculo, cara. É.
0: Tinha que ter é. esse em vídeo, né? Que trio, hein, oh. cara? Que trio espetacular. É. O saudoso Deva, José Silvério e Oscar Ulisses. Trio pesadíssimo.
3: Pois é, eu dando carona pra esses três, maravilhoso. Que nem o dia que eu dei carona pro César, pro César Sampaio eu falei assim, cara, ou você vai eu dei carona pro César Sampaio e ficava tentando arrancar todos os segredos do Palmeiras no caminho, senão assim, não deixava onde <risos> um tinha que deixar. Enfim, muitas histórias do futebol. o Professor Vanderlei Luxemburgo fazendo a unha e eu entrevistando ele no, no Barbeiro. Tem esses caras do futebol, figura. Bom, pessoal, tem que ir embora, né? Tô enrolando demais. O que, que eu tenho que fazer? Qual é a resposta que eu tenho que dar? O um gol
0: que você viu. Um gol que você viu no estádio que você quer que a gente encerre a sua participação no GE Corinthians.
3: Eu não ouvi, mas a do Romarinho bo no, na, no, na boca. Eu não ouvi, não sei qual é, mas acho que é um dos gols mais emocionantes que eu, que eu, que eu já vi. Foi no susto,
1: Dan. Foi no susto. Você não viu, o Kleber também não tava vendo, foi
3: totalmente.
1: Olha o <risos> <risos> time do Corinthians chegando ali o Romarinho! Gol!
3: pra morar no coração da fiel torcida.
2: Valeu Dan, muito
3: bom, <risos> ninguém cara. ninguém viu nem o Romarinho entendeu.
2: É hoje, <risos> é hoje ele entendeu. Muito bom, Não, obrigado, papo, Dan. obrigado, muito obrigado
0: pela participação cara.
3: Valeu, gente. Pô, eu que, que agradeço, adorei fazer, faria o outro. Chama aí, tamo juntos.
0: Tá aí então Dan Stubag, ator, diretor, radialista, acima de tudo, um corintiano fanático, presença sempre garantida nos jogos do Timão, desde a época do Paquembu, e com certeza será agora também na Neo Kimi Karena, o Dan, que foi o apresentador do evento de batismo, né? Que trouxe esse novo nome a arena do Corinthians. Muito obrigado Dan, obrigado também o Posel, Léo Braga que participaram desse episódio e também a você que participou, que mandou sua participação e que ouviu a gente até aqui, que mandou sua mensagem com a hashtag da vez e participou do programa. Lembrando que se você quiser participar você pode mandar para o programa que vem usando a hashtag no GE. Manda lá seu recado, sua crítica, sua corneta, seu elogio, enfim, portas abertas para fiel mandar o recado aqui para dentro do GE Corinthians que volta agora na segunda-feira. Só lendo aqui algumas mensagens da galera que participou do programa de hoje a gente não conseguiu falar, não conseguiu trazer né todas as mensagens, muita gente participando um abraço pro José Bueno pro Matheus Rocha, o Renato Rodrigues que fala aqui também, que elogia o Dan também elogia ele como mestre de cerimônias o Renato, que a gente trouxe a pergunta dele aqui sobre o Onze Ideal dele do Corinthians da história, o Gustavo sabe que tá sempre com a gente o Robson Aí também tem o Arthur Tamani aqui, o João MF, a Juju, que já se denominou Juju Neoquímica Arena, a Jaque, Jaqueline Alves, José Faleiros, o Fran, Luiz, enfim, o Will Duarte também, muita gente participando, muito obrigado a você que nos ouviu até aqui, você também que manda sua participação, hashtag para participar do próximo GE Corinthians, que volta na segunda-feira agora trazendo tudo sobre Corinthians e Botafogo partida do final de semana a primeira partida disputada no novo estádio, no estádio com o novo nome do Corinthians a Neo Química Arena eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui foi mais um Gé Corinthians, a gente volta no próximo episódio